0: 辣妈日记，欢迎各位来到辣妈日记。嗯，我们今天先跟大家来讲一讲两个关于夏天的话题吧，一个是驱蚊，另外一个讲到了就是孕期和哺乳期关于防晒的话题。嗯，有妈妈问我说。呃，除了我们之前有推荐过的，因为我们曾经无数次的提过，说像美国儿科学会，或者是呃，像目前的权威机构推荐的驱蚊液是非常安全的产品。但是有一些妈妈一看，哦，是农药方面的一个管理的范畴，就会觉得，哎呀，像这样的东西能少用就少用，于是就搜刮过来了好多民间所谓的驱蚊偏方。但实际上，这些偏方到底好不好用呢？呃，我今天先来跟大家这样来说吧。比如说像维生素 B 1的这个话题，维生素 B 1到底能不能驱蚊呢？到目前我看到的所有的资料，但凡是靠点谱的资料，都没有推荐说自制的那个维生素片做成那个溶液喷到身上。它会有驱蚊的效果，你不喜欢那个味道，不代表说蚊子也会回避这个味道。所以说，有时候我们不要凭空想象，说有一些刺鼻的味道，孩子就是不喜欢的，未必是这样。比如说蚊子，我们先来解析一下它为什么会这么喜欢叮小朋友。还有就是孕妇也会发现自己特别容易招蚊子，为什么呢？因为它主要是靠二氧化碳的浓度啊、温度啊、汗液和气味啊来侦测到。人，并且去叮咬的，像之前有说 A 型血、B 型血、O 型血，呃，哪一种血型更招蚊子？像这样的说法也是不对的。所以你看，谁的代谢更旺盛？孩子，还有就是像孕妇，她是比较容易招蚊子的，因为不论是从二氧化碳的浓度啊。还是从身体的这个基础温度来说，他们相对于普通人来说可能会更高一些，比较容易招致蚊子过来叮咬。要提醒大家，不管是对于孕妇还是对于婴幼儿、儿童，像符合标准的这样的驱蚊产品是完全可以放心使用的。在这里呢，我也要特别说到这个花露水的问题。我前两天在网上看到一个帖子，也有一位妈妈把这个帖子转给我，问我说有没有道理？就说花露水到底有多好多好多好，有多少种用途等等等等等等,等,等实际上，花露水它起到驱蚊效果的，永远都是它里边的那个避蚊胺。一般你会看到它那个避蚊胺的含量还不高，大概是百分之四点五左右吧。但是花露水呢，它对于尤其是敏感皮肤的小宝宝来说，它有一个问题，就是它其中是有酒精的，而且在网络上的这一些所谓的这个花露水，除了可以驱蚊用之外，延展用途当中无一例外起到作用的都是酒精。比如说用它擦凉席，你用酒精擦完了之后，躺上去也会凉凉的；然后用它来擦这个擦那个，感觉亮晶晶的，你用酒精擦也是一样亮晶晶的。所以我们要提醒大家，还有什么花露水要。但实际上，这个都是我们不太推荐的。这个起到作用的都是酒精。那实际上，这个酒精大量使用的话，也是会有它的小麻烦和问题在的。所以我们觉得，就是像驱蚊产品，像现在驱蚊产品已经上市那么多年，就是已经很经典、很好用、很安全了。所以你真的是没有必要说，嗯。因为它是属于这个农药这个管理范畴的，所以说，呃，因为它是化工合成的，它是化学制剂，所以说我要回避它，完全没有必要。因为我们在日常生活当中，基本上你每一天的生活，都跟这一类的这个化工是分不开关系的，是紧密纠缠在一起的。嗯。说到这个驱蚊产品，我们再来说一说几种经典的成分吧。避蚊胺、驱蚊酯、艾卡瑞丁，还有就是三岁以上的宝宝可以用。如果说想要用纯植物的话，柠檬桉叶油，纯植物提取的，目前被公认为说是有这个驱蚊效果的，就是柠檬桉桉叶油。柠檬桉叶油啊，它的味道太大了。呃，一般我们会看到像那个儿童的手环当中。都会添加柠檬桉叶油。儿童的手环呢，也分几种类型。有一种呢，是把这个驱蚊的成分整个融合在这个手环材质当中，绑在孩子的小胳膊、小腿上。但实际上，嗯、这样的方法我是不建议用在很小月龄的孩子身上，就是三岁以下的孩子，我是不建议的，因为本身柠檬桉叶油它就会。为什么说避免使用呢？一个是它防问的效果很短，另外一个就是大量使用的话，它就会导致皮肤出现一个敏感的这样的一个情况。另外就是味道太大的话，它对于呼吸系统它实际上是一个刺激。另外还有就一种驱蚊的产品是，呃，一个手环，手环本身是胶质的，没有什么问题。手环上面呢有一个。呃，电池带一个小风扇，然后里边装上这个驱蚊这样的一些产品，一般也都是精油类的产品，味道也是比较大。我对于这一类产品就会感觉到味道太大，实际上就是蚊子没熏跑呢，人先熏得晕晕的。所以这一类的产品，我也建议大家就是在使用的时候还是应该考察一下吧。像其他的那个刚刚我们推荐的这种三种化工的产品，驱蚊纸。避蚊胺还有这个艾卡瑞丁，在使用的时候，一个是注意它的浓度，另外一个使用的时候呢，避免涂在孩子的小手上。如果说你觉得涂在皮肤上你也感觉有点负担的话，我们建议大家你可以喷在衣服外边，不要喷在衣服里边啊，喷在衣服外边，然后或者是喷在孩子的小车上，这样呢，它可能也会有一定的驱蚊效果。回家之后。像这个，如果皮肤上涂的话，及时给孩子洗掉；如果说像衣服涂了的话，及时把衣服洗干净就好了。Yeah 嗯，我们接下来再跟大家来讲一讲关于防晒霜，孕妇到底能不能使用，怎么用？防晒霜其实是全年龄阶段的人都应该使用的，比如说从六个月以上的孩子开始，包括美国儿科学会现在它也没有严令禁止说说六个月以下的孩子就一定不能使用，但是我们还是建议六个月以下的小婴儿都应该。做好物理的隔离防晒，就是出门的时候打上伞、戴上帽子。呃，如果说有婴儿的太阳镜的话，在阳光很扎眼的地方，应该把孩子的那个太阳镜也给他戴上。然后到阴凉的地方去活动，避免上午的十点到下午的四点之间带孩子外出等等等等。嗯，如果说必须让孩子暴露在外边的话，要看你的接受情况了。有一些纯物理的防晒霜也可以给孩子在面部使用一下。那孕期和哺乳期呢？都是可以安全使用防晒霜的，仅少量的防晒霜，呃，是可以经过皮肤吸收进入人体的。有一些这个防晒成分也的确是可以经经皮吸收的，但是到目前为止吧，从我们看到的资料显示说，动物实验当中没有发现它有一些毒副的作用。另外，其实对于孕妈妈还有哺乳期的妈妈，我格外要提醒一下大家，就是在护肤方面呢，可能有一些人会发现，本身身体就是皮肤方面的问题会比较多，比如说孕期当中激素的变化呀，导致皮肤的变化，皮肤的变化呢又会导致对日晒呀、啊，或者是对外界环境的刺激会比较敏感一些，所以这个时候防晒是格外重要的，一方面就是。做好日常的一个保湿隔离的护理，另外一个就是要重视防晒的问题。我不是有讲过吗？就是重视防晒的人，从年龄观感上会比同龄人，就是同龄的不重视防晒的人，从年龄观感上会少五到十岁。哇，这五到十岁到了一定的年龄阶段之后，它可是非常巨大的一个反差。所以我们提醒大家。在孕期的时候，一定要注意这些问题。在护肤方面呢，孕期有一些妈妈会很紧张说，说到底什么产品能用呢？我们来说一说什么产品不能用吧。比如说像一些杂牌子，嗯、微商我，我我觉得就是它可能会存在一些比较好的品牌，但是就我个人而言，我肯定会选择专柜或者是超市开架当中的一些知名品牌。而不会贸然的去使用一些不知名的这样的一些品牌，这是无形当中把风险系数增加。另外一方面呢，就是像一些美白类的、抗衰类的这一些复合功能化的产品，建议大家要谨慎。还有一种就是祛痘类的产品，也是要特别谨慎的。像这样的产品、功能类的产品，就避免使用了。然后呢，像做好基础保湿，上一点彩妆是没有问题的。在孕期的时候，或者在哺乳期的时候，你完全是可以光彩照人的。更多的关于孕期还有哺乳期的一些护肤话题呢，之前我在小宝妈宁宁的微信公众号上推送过我在孕期和哺乳期使用过的一些产品，大家呢也可以在上面去查找一下，或者是。呃，有我的微信号的话，可以微信我，跟我来索要一下《辣妈日记》<笑>。呃，最后再来讲一讲孩子的一个安全方面的问题吧，就是讲到这个异物的、哦。异物导致的，孩子的异物入喉或者导致了一些小麻烦的这样的情况，今天我们提两种类型的产品吧。一种呢是纽扣电池，这马上要端午小假期了，可能孩子走亲访友的时候呢，到别人家里可能会对一些小物件会格外感兴趣，或者是别人送给孩子玩具的时候，孩子可能接触到新玩具会。不停的去把玩会很喜欢，但是我建议家长一定要做好检查和监督的工作，就是一定要看一看，就这个玩具啊，或者是这一些电子物件上，是不是有很好的拧上了螺丝，避免孩子把纽扣电池抠出来吞服，因为像纽扣电池这种异物是异常风险的。我还记得曾记得急诊科的主任查海明主任的时候，他就曾经讲过。他曾经收治过的一个特别让他心疼的案例，就是家里两个宝宝，老大的玩具呢，应该是玩了很长时间了，结果就这个换电池的时候，家长就没注意，螺丝就脱落了，纽扣电池就漏出来了，结果呢，老二还不太懂事，十几个月。就过去呢，把这个纽扣电池给吞下去了。吞下去之后，就卡在孩子的喉咙当中了。孩子表达能力不太好，然后呢，刚开始也没有任何表现。等到有表现的时候，家长带着孩子到医院，这个电池已经是发生泄露了。所以说，整个孩子的这个消化道都被很严重的腐蚀了。这种化学烧伤是非常非常麻烦的，特别心疼这个孩子。呃，所以说我们要提醒大家，一个是买玩具一定要重重视一下，就是玩具的安全性。哪怕你半年只能给孩子买一个玩具，这个玩具，我建议大家也是要买质量稍好一点的，质量稍好一点的，质量好一点的或者有品牌的，不意味着它肯定会有多贵。你一定要检查一下它是否有三 C 认证啊，还有就是它就装电池的地方是否是那种直接是要拧上去的，就是要有螺丝拧上去的，保护一下这个电池，保护一下孩子的安全。另外，现在是采摘季嘛，昨天我们到旅顺去采摘了一下，感觉非常不错。我也希望有机会的话，带着妈妈宝宝们一起，我们共同做一个亲子采摘的活动。但是如果在这段时间，比如说端午小长假的时候，你要安排采摘的话，一定要看好五岁以下的孩子在吃樱桃的时候，家长一定要帮助孩子把樱桃里边的那个果核给去掉，再让孩子来吃，避免发生这种呛壳的问题。好了，这就是今天《辣妈日记》全部的内容，不要忘记了我的公微信公众号，搜索“小宝妈宁宁”。我们稍事休息一下，马上进入九三一爱家新主播的主体节目内容时间。